0: Bienvenidos a una nueva temporada de Tu Estupidez Lastima, un podcast políticamente incorrecto, pero totalmente compasivo.
1: Advertencia. El siguiente podcast abordará diversos temas, algunos sensibles, otros no tanto. Pero cual sea el caso, al locutor se le saldrán comentarios, palabras, groserías, ofensas y demás de manera involuntaria y apelando a su propia estupidez. Estimado Podescucha, no se ofenda de nada, no tome nada personal, todo es con mucho cariño, amor y compasión. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros cinco usuarios, nuestros cinco podcasts, nuestros cinco podescuchas, nuestros cinco... Nuestros cinco asistentes, nuestras cinco personas que están detrás de este audio escuchándonos en su coche, en su podcast, en su podcast, en su... <risa> en su dispositivo favorito. Muchas gracias a esas cinco personas que están ahí siempre, que siempre me regañan, que siempre me dicen que quieren escuchar más y que se tienen que ir a otros podcasts porque yo soy un aragán holgazán, ¿no? Que no hace más podcasts pero la verdad es que, queridos cinco podescuchas que, que tengo por ahí... O cuatro, yo creo que en este momento ya bajó a cuatro. Eh, a veces no se me ocurren muchas cosas, pero... Eh, creo que ahora estoy un poco más fresco, como lechuga, ¿no? Estoy, estoy haciendo cosas que me hacen estar más fresco. Y entonces empezamos esta tercera temporada. Tercer temporada avanzamos. Y espero que esta sí sea muy, muy amplia. Es decir, eh, intentaré cómo hacer muchas cosas. Pero bueno, vayamos al grano porque este podcast parece prometer un poquito. Porque... Justo vamos a abordar una cosa fenomenal, fenomenalmente dolorosa, trágica y penosa, que es la ruptura amorosa. Igor Caruso, mm, mm, filósofo me parece, un escritor, no sé qué sea, la verdad es que solo leí su libro pero nunca averigüé quién era. Tiene un libro maravilloso que se llama La separación de los amantes. Y en ese libro, que es como una especie de ensayo filosófico, menciona o la tesis fundamental o parte de la tesis fundamental de ese libro es que la ruptura amorosa se puede observar como la muerte en vida, ¿no? O sea, se compara de alguna suerte como esta idea de que cuando terminamos con alguien o alguien nos termina, ¿no? Eh, hay uno que sí, siempre le duele más, que sufre más, pero... Que justo esto se agrava porque es como ser un zombie, ¿no? O sea, no estás muerto totalmente, o sea, no es definitorio porque siempre hay eh, algunas vetas, ¿no? Por ahí, entonces la propuesta filosófica de, de este escritor es justamente decir que se sufre más y que estamos pasándola mucho peor de lo que podríamos esperar porque es justo como estar muerto en vida, ¿no? Que sería mejor la muerte porque es definitiva, ¿no? Y ya no hay nada más que se pueda hacer, pero en las rupturas amorosas normalmente siempre hay otras cosas, ¿no? Y eso sí tiene sentido porque justo, pues, el, el, la comparación, ¿no? Es entre lo definitivo y entre lo que puede ser, ¿no? Es decir, una, una... Una buena metáfora para esto podría ser el ver el, el, la ruptura amorosa como una puerta que tiene como varias grietas, no varios agujeritos por el cual pues, se, pues pasa la luz, no si hubiera una luz prendida. Y entonces justamente es eso, y esos rayitos de luz que pasan sobre esta puerta de la ruptura amorosa. Pues se transforman como o son en esta metáfora. La culpa, el arrepentimiento, lo subiera, el, el que se puede hacer algo, o la puedo reconquistar o lo puedo reconquistar, o el me equivoqué, o el... ¿Saben? O sea, todas estas situaciones que vienen a agravar el problema de la ruptura. De por sí es algo ya muy complejo, ¿no? Y que al final pues no tiene nada de malo, ¿no? Algunas veces eh, nos es más fácil, nos, nos, nos es más difícil dejar ir o procesar. ¿no? Eh, varias cosas en, en este asunto de la ruptura amorosa y a veces es un poco más complicado el que nosotros dejemos ir. Mm, creo que no tiene sentido lo que acabo de decir, lo voy a reformular. <risa> <risa> no tiene nada de malo sentirnos mal, ¿no? No tiene nada de malo estar pasando por esta situación. Algunas veces es más fácil para unos que para otros, ¿no? Algunas veces cuando nos dejan nos duele más. Alguna vez cuando dejamos a lo mejor no nos duele tanto, ¿no? Pero al final... Cualquier ruptura, desde la perspectiva oposición donde nos encontremos, siempre es dolorosa en, ¿no? en proporción. Justo de, de, depende de lo que esté sucediendo. Pero es complejo y hay que abordarlo con esa cautela, ¿no? Y hay cientos de razones de por qué son tan complicadas estas rupturas. No las vamos a enumerar todas porque esto no es una tesis, ni siquiera nada de eso, ¿no? que ah, ya hice el comercial de la tesis, ¿verdad? Sí, es cierto. Eh... Pero puede ser que se activen algunas heridas, por ejemplo, nuestras de la infancia. Eh, puede ser que se active más nuestro sentido del apego, ¿no? A lo mejor no lo desarrollamos correctamente y nos hace tener, ¿no? Mucha sed eh, sobre la persona, que es básicamente como la traducción eh, histórica del, del apego. O nos hace idealizar al otro o nos hace proyectarnos en el otro. Y una de las razones o una razón de por qué nos duele tanto, ¿no? O por qué me duele tanto a mí. Eh, esta ruptura amorosa en general, bueno, no a mí sino a todos, <risa> eh, y que me hace mucho más sentido, es una que se comparte en el budadharma o en el Budismo, como se conoce popularmente, que es que depositamos y proyectamos en el otro las causas de nuestra felicidad. Y lo vemos como, y lo vemos a la persona, o la vemos a la persona, como única fuente de donde podemos obtener dicha felicidad, amor, atención. Y entonces sobre esa visión le demandamos todo eso a la otra persona, no no solo ya para satisfacer algunas necesidades nuestras, sino todas. Es decir, que nos fundimos en el otro y nunca recapacitamos, no, lo cual a veces es imposible, ciertamente, eh, sobre todo en la etapa del enamoramiento o los primeros años. No recapacitamos en que terminará, no, en que todo pasa, se transforma y no tenemos estrategias, o no adquirimos estrategias eh, para obtener amor y satisfacer nuestras necesidades desde otras fuentes y no solo depositarlo en una sola persona es decir la mayoría de nosotros no solemos tener relaciones sanas y entonces como no tenemos relaciones del todo sanas la mayoría no todos hay unos casos excepcionales pues tenemos estas relaciones más bien codependientes ¿no? donde lo normal no es ser el compañero, sino más bien dueños uno del otro, del tiempo, del dinero, del espacio, de los hobbies, de los que sea. Entonces, podríamos decir de manera muy, muy sucinta que no es nada sencillo, ¿no? Ni de entender esto de las rupturas, ni de llevarlo a la práctica, ni de entender estos conceptos del no tener sed o atenderte, quererte a ti mismo para no depender a nadie. Todas esas cosas que se dicen, eh, en la psicología folk, que de eso vamos a hacer un podcast bien bonito, y, y que ven en Instagram, que ven en TikTok y demás, suena muy fácil, ¿no? Es muy, es muy sencillo poder decir, no, pues es, tienes mucha sed, o tienes mucho apego, o tienes mucho ego, o tienes mucha necesidad, o tu herida de abandono se activó, o, ¿sabes? Muchas cosas que suenan fáciles, pero llevarlos a la práctica, o sea, trabajarlo. Requiere tiempo, requiere profesionales, requiere paciencia, requiere vivir experiencias, requiere de mucho, justo como el poder ser profesional en algo. Es decir, para ser arquitecto, para ser psicólogo, para ser eh, ingeniero, para ser médico, requiere años de entrenamiento. Justo así creo que en esa medida también requiere la misma cantidad o una cantidad similar el poder eh, aprender a querernos, el, el poder aprender a desapegarnos de alguna forma y que creo que nunca se consigue del todo, más bien podemos como controlar el asunto, lo cual es un gran logro, es algo viable, ¿no? Pero creo que no se puede justo porque pues tenemos un sistema, ¿no? Nervioso ya estructurado, ya heredamos un cerebro con ciertas regiones que ya están ahí, que no podemos modificar ni quitar ni cambiar, ¿no? Más bien podemos hacer algunos esfuerzos para crear nuevos, por ejemplo, enlaces neuronales o nuevas experiencias cognitivas que nos permitan moderarnos, mesurarnos, vivir como más ecuánimes, ¿no? Pero creo que definitivamente no se puede curar de eso de ninguna manera, ¿no? En el, en, y en el sentido del... Una ruptura amorosa, por mucho entrenamiento que uno tenga, ¿no? Por más que se haya ido al Tibet a meditar 30 años, puede ser compleja, ¿no? Puede ser mejor manejada, claro, ¿no? Y podemos responder mucho mejor en lugar de reaccionar, pero igual va a doler muchísimo. ¿No? Y bueno, para esto, esta vez en lugar de yo echarme todo este choro gigantesco, lo que voy a intentar en esta nueva temporada <ríe> es que podamos ir integrando nuevos amiguitos en el bosque, ¿no? Personas cercanas a mí, personas lejanas a mí, que considero son... Eh que tienen algo que decir, que son inteligentes, que, que tienen algo que aportar desde sus áreas, de su experiencia, de su ex expertise, ¿no? Habrá de todos, ¿no? Habrá desde músicos, habrá desde productores, habrá desde eh, personas importantes en, en puestos importantes, eh, psicólogos, eh, ingenieros, arquitectos, habrá de todo en esta, <ríe> en esta nueva eh, aventura que estamos, eh, a, ustedes cuatro, todo escuchas y yo, <ríe> emprendiendo. Así que, Vamos a preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces frente a una ruptura amorosa?
2: Pues yo creo que el, el paso número uno es interiorizar,
1: ¿no? ¿Ok? Como interiorizar para saber
2: qué fue lo que pasó, ¿no? En, en, qué, en qué momento empezó esta interpretación de haberlo hecho bien mal increíble horrible uh -huh. y este y después en qué en qué cómo te sentiste tú cómo se sintió la otra persona y cómo fue evolucionando en qué momento pudo haber cambiado para entonces pues simplemente este pedir perdón no tanto a nosotros mismos como a la otra persona por lo que sea que haya pasado y ser comprensivos uh -huh. por, la, por la cadena de cosas que se desenlazan siempre.
0: Oh. Okay, pero va a salir mi voz en el podcast.
1: Así ah, claro, ya está grabándose okay. tu voz, de hecho. Ah, okay. Okay, okay, <risa> okay, okay. okay.
3: okay, okay. <risa>
0: wow. Buenísimo. Yo lo primero que haría en Ajá. el caso de la ruptura amorosa Ajá. Sería, ok, yo entiendo que O sea, lo ideal
1: sería, ya sabes Como detenerte, observar Sentir, sabes, los no, varios Sí, claro Pero Es que en el día a día O sea, hay veces que pues no se puede Exacto, sí, entonces, justo entonces Yo lo que haría
0: sería Contárselo como Como alguien que yo O sea, respete Y Ajá. confíe plenamente, o sea, y que sé que tiene como mis intereses O sea, mis mejores intereses de por medio
1: Ajá. Y este Por ejemplo, no se lo contaría a un Chavo que esté detrás de mí Sí, no, bueno, no <ríe> a, a un pretendiente Por ahí, no se lo
0: contaría a un exnovio Este ¿Sabes? O sea, se lo tendría que contar a alguien Como muy cercano, que tenga yo Mucha confianza y que sé que me va a aconsejar bien Ajá. Porque en esos casos Este, lo que te O sea, lo que te sirve es o sea, como exteriorizarlo Contárselo a alguien más uh -huh. pues Cuando lo estás verbalizando A lo mejor te caen veintes que no te habían caído antes Ok Y además así agarras como hasta un testigo Para que te dé fuerzas y digas No, ya, qué pena, ya le dije que terminamos Ya no voy a volver
1: Ajá.
0: ¿Cómo voy a volver con este, no? Cuando me hizo X o Y <risa> ¿Qué va a pensar fulanito de mí? Claro. Si yo lo respeto, quiero que me respete también a mí
1: Pues sí, sí, claro <risa>
0: Y... Y pues eso, que te den un poquito de contención. Porque a veces, o sea, te duele tanto que es como, no, 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 mejor me arrepiento y le marco ahorita y le pido perdón y regresamos y arreglamos las cosas o uh
3: -huh.
0: no sé. Y entonces creo que es mejor si lo platicas con alguien más, uh -huh. recibir ese feedback como frío. Oh.
2: A ver, amorosas. Primero que, que ese tipo de cosas, hay que ser conscientes de que estamos atrapados en una en una emoción que es más poderosa que nosotros. Entonces, que las decisiones o las acciones o las cosas que digamos o hagamos, uh -huh. están condicionadas por estar secuestrados por esa emoción, ¿no? En primer lugar, ser, ser conscientes de eso, que es demasiado intenso y que nos apabulla. Y que por lo tanto parece que el mundo se termina ¿no? Uh -huh. pero
3: es lógico obvio lo que sea que no es así, pero eso no se puede ver en ese momento, es imposible de ver estamos enseguecidos y por lo tanto lo que hay que hacer pues es más bien primero tratar de sanarnos ¿no? primero atender esa emoción curarse, lamerse las heridas y ser pacientes uh -huh. Idealmente yo creo que si no estás yendo a terapia, uh -huh. pues sería como un buen momento para empezar, ¿no? Y a partir de ahí, además de que te va a ayudar a emerger de tu ruptura amorosa, pues bueno, puedes trabajar en muchos otros aspectos uh -huh. que pudieron o no haber contribuido a el resultado de tu relación, ¿no? Independientemente de tu perspectiva y tu participación en la relación, el ir a terapia siempre, siempre va a ser así como un plus, ¿no? Siempre va a ser un valor agregado a tu vida. Entonces, este sería como mi primer consejo y como lo más adulto que puedes hacer.
2: Bien.
1: Si no
3: puedes, si no quieres, si no tienes la disposición para ir. Ajá. Pues no hay bronca, ¿no? Igual hay otras cosas que puedes hacer para salir de una ruptura. Ok. Yo recomendaría enfocarte en tus actividades y si te pasó que la relación absorbió tu tiempo por completo, pues entonces te buscas nuevas actividades, ¿no? Buscas retomar tus hobbies anteriores, si es que tenías, buscas, no sé, aprender algo nuevo... Mantener tu mente ocupada Y darle como Información positiva a tu mente, ¿no? Si te pones ahí a Ver películas de ruptura Y videos de ovnis En YouTube, pues no te va a servir de ni madre ¿No? Pero <risa> O sea, ponerle como buen contenido okay. A tu mente okay. Creo que es una buena opción Mantenerla ocupada, hacer ejercicio Es bien importante Para... Liberar endorfinas Que obviamente también te hace sentir mejor uh -huh. Y Yo creo que Compartirlo con tus seres queridos Y es que hay la confianza Con tu mejor amigo, amiga Tu familia Si es que te apoyan en ese sentido uh -huh. Y Pues llevarla como un día a la vez no Hay días que son más pesados que otros Que se sienten Muy difíciles uh -huh. Entonces pues Tener esa mentalidad, ¿no? De que mañana será un día totalmente nuevo y no tiene por qué ser igual que el anterior, ¿no? Corte comercial.
1: ¿Quieren terapia? Aquí. Terapia con el señor
3: Chiquini.
1: <risa> no, Pido ¿qué pasó? ficha, estoy que ya jo... tiene
3: fila.
1: Estoy, no estoy tan viejo para ser señor.
3: Bueno, el licenciado maestro. No, ¿qué pasó? Maestro Chiquini, por favor. Maestro
1: albañil. <risa> ¿Qué hacer frente a una ruptura amorosa?
2: Primero tendríamos que, bueno, para mí sería más sencillo primero pensar en
1: cómo y por qué se da una ¿no? La... ruptura. Okay. O sea,
2: porque eso va a tener mucho que ver con cómo se va a... o se puede sobrellevar. ¿no?
1: Ah, perfecto, sí.
2: O sea, porque hay de rupturas a rupturas, amigos.
1: Sí, claro, sí, está cabrón, y sí. Que
2: pueden llegar a ser muy... Muy nobles, muy lindas, muy tranquilas, ¿no? Donde se llevan acuerdos desde el inicio y sabes que, bueno... Sabemos y nos damos cuenta que no funciona y... Y pues ya, se acaba. Claro. Y hay otras que... Pues van a llegar a ser brutales, ¿no? Tipo... Se quieren aventar del carro y...
1: Sí. ¿Sabes? No lo hagan, no lo hagan, por escuchas, no lo hagan. Sí.
2: Lo que pasa, ¿no? Bastante...
1: Ok, ok, ah, ajá, no. ok, sí Y entonces, ahí sí, eh, eh, pues las formas, uh -huh.
2: pues cambian, ¿no? cambia por el, por el contexto y por la situación misma y por todo lo que se está dando Entonces yo creo que, ante una ruptura amorosa pues, en postura Una de las mejores cosas que uno puede hacer es Primero identificar muy bien ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que esta ruptura misma me está haciendo sentir, ¿no? ¿Cómo, cómo está lastimándome? Claro. Y, y una vez identificando eso creo que puedo proceder de una mejor manera ante la situación, ¿no? Porque si no, si no tomo esa pausa, yo creo que esa sería la primera pauta, una Ajá. pausa, ese sería como el primer consejo, tomar una pausa antes de... Actuar antes de decir, antes de recriminarle a la otra persona y decirle que es lo peor que te ha pasado en la vida. <risa> <risa> antes, de, antes de llegar a todos esos extremos, tomar una pausa y decir, a ver, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Claro. O sea, recordemos que la otra persona también se encuentra seguramente en un estado de, de, de shock, ¿no? O sea, un estado de, de sufrimiento. Claro. ¿no? Seguramente también está pasando por cosas y cosas en su cabeza que. Eh, que le están llegando a tomar esta decisión ¿no? ¿No? De decir, bueno, ya no se puede ¿no? Y creo que ese es un buen parámetro para poder decir eh, eh, Bueno, si yo realmente quiero a esta persona Cuando yo tomo esta pausa Si yo verdaderamente quiero ayudar a esta otra persona Porque le amo uh -huh. Pues entonces lo mejor sería Acercarme también a su dolor ¿no? Esa sería la segunda pauta
1: uy uy ¿No? sí. esta pausa y la segunda, acercarme a su dolor, acercarme a, oye, pues,
2: ¿qué te está pasando, no? O sea, ¿qué necesitas ayuda o qué es lo que está sucediendo? porque estás llegando a esta decisión? Y, y acercarnos verdaderamente al, al por qué. Claro. Porque luego, muchas veces, no nos acercamos al, al por qué, nos quedamos en la superficialidad de las cosas. Uh -huh. Y eso es porque eso únicamente salen cuando vamos a la vulnerabilidad.
1: ¿no? Sí, es cuando
2: la otra persona se muestra vulnerable y se permite mostrarse vulnerable. Cuando nosotros nos mostramos vulnerables, entonces se crea una conexión verdadera. Sí, sin duda. Un vínculo, un vínculo afectivo que, que sobrepasa de cierta forma, ¿no? Sí. Entonces, tomar una pausa, acercarme al, al dolor de la otra persona, ver si, si puedo y soy capaz también, porque también tengo que considerar mi sufrimiento, no nada más el de la otra persona. Y soy capaz de ayudarle, de apoyarle pues qué mejor manera de salir de algo, de algún dolor que con alguien más, no con estas redes de apoyo que le llaman claro y, y fíjate que todo eso tiene mucho sentido también porque eh, ahora la sociología y todo esto es muy común y muy, eh, bueno se está retomando el, el aspecto ritual uh -huh. ¿no? de las tribus pues para eso eran los rituales y de las tribus para sentirse como en comunidad en vínculo con algo que Iba más allá de nuestra propia existencia Y entonces nosotros también necesitamos ese Necesitamos ese mismo Retomar este tipo de
1: ideas Este tipo de creencias Para ayudarnos a salir adelante, ¿no? Entre todos Está buenísimo, vamos, sí Sí, sí cuando, cuando nosotros
2: nos sentimos parte de una tribu Nos sentimos parte de, de, de algo que tiene un sentido Que eso lo podemos
1: for formar hasta con Solo dos personas, que es una relación Órale
2: y, Ajá. Este, ahí nos damos un si bueno, no soy el único es, es lo bonito, ¿no? Y es lo bonito, por ejemplo De, de ir a terapia <risa> ¿Te, das, te das cuenta que yo no soy el único Que está pasando por todas estas cosas tan, tan horribles y tan feas no Hay otras personas como yo Hay otras personas también que se encuentran en este lugar Que también lloran, que también sufren Que también se quieren aventar del auto <risa> ¿No? Y entonces en ese momento Como que te sientes más aliviado ¿no? También pertenezco a todo esto,
1: ¿no? O sea, también me encuentro aquí y no soy el único. Y hay otras personas con las que puedo compartir estas cosas que creo que son unas verdaderas locuras, ¿no? Claro.
2: ¿no? Y entonces en ese momento se, se disipa este misticismo de, de, de la locura misma, ¿no? Ya, ya no estás loco.
1: Está buenísimo, es sí.
2: Regular, común, como todos.
1: Wow, sí, así como crear esta este ritual, no, a lo mejor no con la pareja que terminaste, pero sí con gente cercana, ¿no? Crear como un Exacto. círculo. Un grupo de, sí, como de ayuda, de apoyo. Sí, ándale.
2: Sí, y, y, y si llegaras a lograrlo con una pareja, imagínate lo
1: hermoso que sería, ¿no? ¡Wow! Sí. Que tu
2: pareja misma sea tu red de apoyo y tu. No, sería increíble.
1: Parece, parece muy difícil, pero sí sería muy pero, bueno. Exactamente, <risa> sí. Exactamente difícil. No, sobre todo si a lo mejor te engañó o algo, ¿no? Es como uh -huh. podría ser complicado. Pero el ideal sería llegar a ese punto, ¿no?
0: No lo olvides, tu estupidez lastima. ¿En qué trabajas hoy para frenarla?